waarom betalen we zorgverzekering als we ziek zijn? En waarom betalen we ook pillen als we ziek zijn? Waarom betalen we niet gewoon alleen gezondheidszorg als we gezond zijn? Aan de vooravond van een historische epidemie gaan we het hebben over zorg en hoe dat beter kan. Hoe het betalen beter kan. Ja, hoe het betalen beter kan. Maar eigenlijk het uh, gehele systeem. Deze vraag van waarom betalen we zorg als we ziek zijn, als het ware, en niet als we gezond zijn, heb ik een hele tijd geleden, volgens mij tien jaar geleden, een keer gelezen in een artikel in de Kijk of de Quest. En ja. daar spraken we over het systeem in een notabene China. Mm-hmm. Waar mensen dus alleen naar de dokter gaan en betalen als ze... Uh, of nou, niet naar de dokter gaan, maar alleen betalen als ze gezond zijn. En als ze ziek zijn, hoeven ze dus niks te betalen. En daar schreef ze een beetje over en het is eigenlijk altijd blijven hangen. Met name omdat je dan niet de incentives hebt... die je normaal in het gezondheidsstelsel wat wij hebben wel hebt. Namelijk, mensen verdienen eraan als je ziek bent. En dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling lijkt me. Nee, maar uh, je kunt er wel andere incentives krijgen, toch? Ja, en ik, ik weet ook dat de mensen in de gezondheidszorg bijna allemaal de beste incentives hebben. En ook in de farmaceutische industrie. Mensen gaan er wel echt in om mensen te helpen. En dat zien we ook nu. Dat zien we heel veel. Ik bedoel, jouw betere wederhelft, notabene, werkt ook in de gezondheidszorg. Dus ik weet wel dat die intenties goed zijn. Maar bottom line gaat een bedrijf niet verdienen aan gezonde mensen. Dus je krijgt dan oplossingen die ook misschien minder goed zijn dan dat ze zouden kunnen. Om een voorbeeld te geven, om bloeddrukverlagende pillen, of eigenlijk statins, bloeddrukverlagende pillen, zijn de best verkochte pillen ter wereld. Mm-hmm. Heel veel mensen hebben het nodig. En um, je verdient er heel veel geld mee, sterker nog, het, de beste marges in de farmaceutische industrie worden met deze pillen verdiend. Echt gaan miljarden in om, jaarlijks. Maar die farmaceutische industrie gaan niet zeggen, joh, deze pillen hebben zoveel bijwerking dat je beter die kan gebruiken en een goed dieet kan volgen, want dan kom je gewoon meestal van al je problemen af die ermee gerelateerd zijn. Niemand gaat verdienen aan een, goede, een goed dieet. Ja. Maar is dit uh, wel eerlijk voor alle gezonde mensen dan? Nou, niet. Is het niet eerlijk? Niet eerlijk, hoezo niet? Dat is mijn vraag. Uh, Ik snap dat je een gesocialiseerd uh, zorgsysteem hebt. Uh, En en nu betaalt iedereen uh, het hele jaar door. Of het Nederlandse systeem hebben. Ja. En en de overheid uh, klapt er wat geld tegenaan. En daar betalen we dan onze zorg van. En als je ziek bent, blijf je ook gewoon doorbetalen. Ja. Maar straks, alleen als je gezond bent, betaal je... En uh, is, is, zit, zit daar nog een, een, een gradatie tussen van oké, okay, uh, oh, je hebt suikerziekte, dus uh, hey, uh, je moet de helft betalen, want je bent chronisch ziek, maar je kan wel leven. Uh, maar als je met een gebroken been thuis zit voor uh, vier weken, dan uh, hoef je niet te betalen. Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat vraag ik me dus ook af. En ik heb het nooit meer kunnen vinden, dat systeem en hoe ze het daar doen. Maar ja, je kan het heel extreem bedenken van stel je bent... Je hebt een chronische ziekte, dan hoef je dus niet te betalen. Uh, maar dan moet de zorgverzekeraar dus wel kosten aan jou maken. En dan krijgen ze wel incentives om jouw chronische ziekte op te lossen. Maar ja, 
Ik weet niet of je diabetes 1 op dit moment zonder dan een of andere toekomstige gentherapie zou kunnen oplossen. Uh, diabetes 2 misschien wel. Ja. Dat zou wel kunnen nu met andere diëten of uh, andere zaken. Maar je kan ook inderdaad zeggen, joh, als je iets chronisch hebt, dan betaal je minder of een bepaald bedrag. Want eigenlijk betalen wij nu ook gewoon en zijn we gezond, nog wel, fingers crossed. En je betaalt als het ware, want dat is gezondheidszorg. Je betaalt voor het feit dat je later, want je wordt uiteindelijk ziek, uh, ziek wordt. Ja. Dus het is een soort uitgespreide betaling. En die zou je dus eigenlijk ook op een andere manier kunnen in. Maar dan wel met de juiste incentives voor de bedrijven die ziektes eigenlijk bestrijden. Mm-hmm. Want die doen het nu op zo'n manier dat ze er, ja, ze moeten er ook gewoon geld aan vinden. Ja. Maar een ideale wereld is een systeem waarbij dus iedereen gezond is door ziektes te voorkomen. En dat is eigenlijk ook voor die zorgverstrekkers goed, want dan hoeven zij niks te doen. En nou ja, behalve dan als mensen een ongeluk krijgen, sterkelijks. Maar dan alle grote ziektes en dergelijke en het pillen slikken en alles wat erbij hoort is dan niet aan de orde, omdat je dat dan op andere manieren oplost. Je moet iets duidelijker in de microfoon praten. Is het deze kant beter? Ja. <laughs> Mijn microfoon heeft duidelijk een voorkeur voor rechts. Ja, Hè, maar je, je linkse systeem voor de gezondheidszorg niet. Maar als ik dan, weet je, ik, uh, wat, wat zijn de loopholes? Ik wil dan, uh, ben wel benieuwd of ik dan niet gewoon uh, mijn semi-depressief kan melden en dan gewoon uh, minder kan betalen. En dan kan ik wel faken. Ja. ja, zeker. Maar ja, dat is juist het mooie. In mijn ideale wereld in mijn hoofd werkt het allemaal perfect. Dat, dan moet ik dus nog even beter op digitaal papier krijgen. Als je zoiets doet, dat kan prima. Alleen dan ga je dus wel praten met psycholoog en weet ik veel wat. Dan ga je een heel traject in met mensen die jou beter willen maken. Uh, ja, maar ontstaat er dan ook geen perverse incentive van het artsen en of het systeem die dan de mensen die niet ziek, die ziek zijn uh, gezond gaan verklaren? Ah, is niks ja. aan dat. Ja, hij is gezond. <laughs> die is gezond. Ga maar naar huis en ga maar weer beginnen met betalen. Ja, ja, ja. Nou, dat is echt precies, daar heb ik best wel lang over nagedacht. Maar ik denk dat je als je als regel stelt dat de patiënt zegt dat hij niet gezond is, dan hoeft hij niet te betalen. Zoiets moet je dan doen. Maar dan krijg je ook nog mensen die altijd zeggen, ja, ik ben niet gezond. Maar ja, nogmaals, als ik kan vinden wat ik ooit had gelezen over China, maar dat kan ik niet meer vinden. Dus ik heb eigenlijk meer materiaal nodig. Ik ben eigenlijk niet zo goed voorbereid. <laughs> ja. Ik wil een hele slimme opmerking maken over... Ja, je kent ons, maar inderdaad... Ik moet, ik moet het beter voorbereiden. En het is ook een oefening. Maar dit is zeker een, een loophole die je kan gebruiken. Van, yo, ik voel me slecht, dus ik hoef niet te betalen. Nee, maar van, van uitgaande dat al die loopholes te dichten zijn... Hè, en dat er goede tests zijn, en, et cetera... Uh, dan denk ik dat je op een bepaalde manier uh, dan niet alleen hè, de zorgverzekering uh, gaat socialiseren, maar dat je ook de farmacie gaat socialiseren en uh, alle maatschappen voor artsen en het hele systeem uh, erop gericht om het goed, goedkoop mogelijk te houden door mensen zo snel mogelijk te genezen en niet door uh, uh, de pilletjes uit water te zijn. 
Ja. Maar noem je dat sociale waarde of? Nou ja, kijk, nu heb je een soort van hybride systeem. Hè? Uh, of, of neem Engeland, waarbij je de National Health Service hebt. Dus iedereen betaalt mee aan iedereen zorg. Uh, maar ondertussen zitten er dus wel kapitalistische partners aan vast, zoals de farmacie, die er wel baat bij hebben als er dure pillen worden verkocht. Ja, ja, ja. Het, ja, en ja iedereen, iedereen betaalt ervoor. Precies. Maar dat hebben we in Nederland toch ook? Ja, uh, vergelijkbaar niet helemaal hetzelfde. Wat zijn de verschillen? Nou, wij kunnen hebben nog zeg maar, uh, verzekeraars ertussen zitten... in plaats van dat het allemaal vanuit de belastingen gaat. En daar zit wat variatie in uh, die verzekeraars... hoe goed ze verschillende ziekenhuizen weten uit te persen. <laughs> maar die verzekeraars heb je niet in Engeland? Nee, volgens mij is dat allemaal volgens de, via de belasting. Hmm. Ja, vast wel dat je aanvullend nog wel kan verzekeren voor privéklinieken. Maar aan zich uh, is het niet zo dat uh, iedereen verzekerd moet zijn... zoals in Nederland. En... Uh, ja. Oh, zo. Ja, ja. Hm. Ik zie toch mijn vraag aan wat Engelsen, hoe dat zit. Nou ja, eigenlijk, eigenlijk de komende tijd is een hele mooie stresstest voor de meeste gezondheidsstelsels. Ik hou me hard vast voor wat er in Amerika gaat gebeuren. Überhaupt ook hier, maar ik denk dat daar meer mensen de dupe zullen zijn. Nou, ik las een artikel in de New York Times, dat ging erover dat er uh, yeah, de worst case scenario's uh, range van 700.000 doden tot uh, 2,1 miljoen doden. Echt? Ja, worst, worst case scenario, zeg maar. Als de overheden en uh, gewoon echt, echt volle bak niks gaan doen. Over de hele wereld of in nee, Nederland? Nee, in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten. Ja, oké. Okay. Dat, dat is echt een astronomisch getal ook trouwens. Nou, dat gaat dus denk ik gebeuren. Maar dat geeft wel aan dat dat een beetje de extreme upper limit is. Gaat het op de helft zitten of een kwart heb je alsnog 100.000 doden. Oh ja, de, de clown in chief uh, is... Uh... <laughs> de clown in chief, die is gezond verklaard, hè? maar probeert wel Duitse medicijnmakers te kopen ondertussen. Ja, dat tweede is een rumor. Ja. ja, dat vind ik wel mooi om rumors. Maar terug naar een ander gezondheidsstelsel, want misschien is de overkoepelende uh, vraag die ik dus heb, welke perverse incentives zitten erin en hoe kunnen we dat veranderen? Want ik vind het gewoon heel pervers dat een bedrijf de farmaceutische industrie miljarden kan verdienen met het verkopen van pilletjes, terwijl je beter een ander dieet kan volgen en van die ziekte afkomt. Snap je? Dat is gewoon... Maar daar valt niks aan te verdienen. Ja, maar de, dan zou het één systeem moeten zijn, en dan ben ik met je eens, dat uh, uh, het, gezond, het ma- gezond maken van een uh, mens voorop zou moeten staan. En dan zou ja, die farmacie ja, ja. en die dokter uh, niet los van elkaar moeten zijn, maar aan elkaar moeten zijn, waarbij, uh, zoals jij zegt, gezondheid wordt beloond. Of uh, misschien krijg je het betaald per patiënt die je geneest. Uh... Ja, dat levert in mijn ogen ook ja. perverse incentives op natuurlijk. Dat wel doktoren en maatschappen in Nederland vind ik ook een pervers iets hebben. In de zin van, zouden we niet het liefst veel meer dokters willen hebben? Ja. Maar ja, die zijn heel duur. Maar die houden zichzelf ook duur door weinig ja, mensen toe te dat, laten. Dat systeem en... verandert nu ook wel steeds meer. Hè? Dat die maatschappen minder macht krijgen. Maar, is het zo? Ja. Maar wat ik... Ja. Zeg maar, wat, wat op zich hè, hebben we een hele lange tijd een redelijk systeem en betaalbaar systeem gehad. En waar ik me dan meer zorgen over maak. Zeg maar, op een gegeven moment is dan... Uh, 
hè, is iemand uh, 80, die is ziek, die heeft uh, een of andere uh, kanker en die gaat er niet meer uitkomen. Uh, gaan we dan hè, ook in, dat, in jouw systeem gaan we dan online geld tegenaan gooien om uh, die weer gezond te krijgen en mee te laten doen? En in ons huidige systeem ook? Of moeten we op een gegeven moment een grens trekken van, uh, nou ja, homaar, is leuk geweest, 80 jaar geleefd, was lachen. Toedeledokie. En in welke gevallen zeg je dat wel en niet? Want in beide systemen kun je er nog oneindig veel voor, uh, mee doen. Ja, nou, goede vraag. Um, of hoe lang moet je dan... doorbetalen voor als iemand dood is gegaan in jouw systeem? Zodat je dat ook gaat voorkomen. Hoe bedoel je dat laatste? Nou, zeg maar... Uh, nee, dat bedacht ik me net. Je hebt een oude patiënt. Uh, die is ziek. Daar betaal je dan... Die betaalt niet mee in de gezondheidszorg. Ja. Een gezonde patiënt wel. Een dode patiënt betaalt ook niet mee in de gezondheidszorg. Alleen, nee. daar hoef je ook geen zorg mee voor te leveren. Nee. Ja, wat voorkomt dan uh, een incentive van dat er wordt gezegd van... Nou, nah, hier uh, moeten we te veel geld in pompen. Ja. Uh, ja, uh, let's go, Leo. toch dood, boeien. Let's go, Leo. Ja. Ja. ja, goeie vraag. Ik heb geen idee. Ik Naast het feit dat, het... dat ik ervan uitga dat 99% van alle doktoren en medische zorgers natuurlijk uh, <laughs> niet, niet zo denken. <laughs> maar... Klopt. Oh, behoed je voor die 1%. Um, ja, ik denk dat, maar nu is, geldt er eenzelfde soort iets in Nederland, toch? Dat ze op een gegeven moment een afweging maken met zoveel moeite gaan we er nog in steken. En that's it. En daarnaast met terminale patiënten heb je volgens mij vaak dat er geen bepaald soort zorg wordt geleverd, maar wel pijnstillers of andere zaken. Ja, op een gegeven moment als het een verloren zaak is, dan wordt het palliatieve zorg inderdaad. Precies. Dus eigenlijk is het meer, dus een beetje jouw vraag is, wat, waar ligt die grens van we gaan palliatieve zorg inzetten en hoe zorgen we ervoor dat een dokter niet in stage 1 cancer zegt, oké, okay, verloren zaak, palliatief, let's go, ja. laat, maar... laat maar zitten. Maar zelfs zeg maar, normaal gesproken, ons systeem staat, staat nu uh, natuurlijk extreem onderdrukt door corona. Uh, normaal gesproken ja. valt het wel mee. Maar het zou kunnen zijn dat we, uh, alle quarantainemaatregelen gaan fout. Uh, er komen extreem veel mensen in het ziekenhuis met extreme klachten... waarvan een deel uh, het loodje kan leggen, de bloemetjes van onder kan gaan bekijken... en uh, er op een gegeven moment keuzes moeten worden gemaakt. Ja. Van, oké, okay, welke patiënt gaan we wel helpen en welke niet? En weet je, dan ga je voor de jonge moeder ga je wel helpen en ja. uh, de oude rot niet. Je kan je voorstellen, als wij uh, of qua financiën of uh, qua capaciteit uh, met onze zorg zover komen, zeker als de babyboom uh, en de vergrijzing echt uh, goed uh, aan is geslagen, dat je normaal gesproken ook in dat systeem keuzes moet maken. Maar ja, hoe ga je dat soort systematische keuzes maken uh, over... Uh, over wie er voorrang zorg krijgt en wie niet. Kun je heel rationeel over nadenken. Wat volgens mij die ethische commissies ook doen. Die maken inderdaad keuzes tussen leeftijd, um, kinderen, et cetera. Mm-hmm. Maar uiteindelijk volgens mij wat de situatie wordt. En dat zie je in Italië ook. Dan loopt er gewoon een arts. En die gaat dan zeggen deze wel, deze niet. En dat is dan puur subjectief van nou, die redt misschien wel, die redt misschien niet. Ja, maar als je daar systematische beslissingen over moet gaan nemen... Ja, maar ja, de, meestal lukt dat niet in een niet-systematische situatie. Nee, ik, heb, je... ik heb het niet over het corona, hè, maar ik heb het over als zeg maar, wij uh, gebrek aan onze capaciteit zitten. Uh, voor wat voor reden dan ook? Uh, omdat er gewoon te, te weinig doktoren zijn en te veel zorg wordt gevraagd. 
Eh, dan moeten er op een gegeven moment harde beslissingen genomen worden. Ga je dat van tevoren bedenken of ga je dat in het moment uh, kiezen? Ja. Volgens mij is hier wel over nagedacht door etische commissie. Toch? Die hebben wel richtlijnen. Want ik zou zeggen, je gaat eerst met elkaar een gesprek hebben zoals wij dat doen. En zeggen inderdaad, moeders hebben voorrang, jonge mensen hebben voorrang. Uh, en dan, dan heb je een aantal makkelijke dingen. Dan kom je een aantal moeilijkere dingen van heeft een... Uh, miljonair voorrang op een gewone burger bijvoorbeeld... of iemand met meer uh, economisch vooruitzicht bijvoorbeeld... die meer kan bijdragen aan de maatschappij. Nou ja, daar kan je over twisten. En je kan ook soort simulaties gaan doen. Dan heb ik niet over computersimulaties... maar je laat gewoon een heleboel mensen, ook niet doktoren, kiezen... wie zou je redden. En daar komen ook gewoon een aantal soort zeg maar, voorkeuren uit voort. Ja, een soort van uh, ethische democratisering... Ja, eigenlijk wel. Ja. ja. Maar ik weet niet hoe ze dat nu doen. En of die beslissingen discreet worden genomen van... als je hier aan voldoet, dan word je eerder geholpen. Dat weet ik niet. Ja, we moeten een keer uh, arts uitnodigen. We moeten een keer een arts uitnodigen. <laughs> mes onder zijn keel zetten en... Uh... <laughs> ja, maar ik, toevallig ken jij... Nog wel een aantal artsen volgens mij. Je zult de komende tijd wel iets druk hebben, denk ik. Ik zit er niet hoog genoeg in de boom. <laughs> niet belangrijk genoeg artsen. Niet belangrijk ja. genoeg artsen. Nee, maar ik ben, okay. ik ben het met je eens dat je zeg maar, uh, weet je, de, de vieze incentives eruit moet halen. En uh, de, de, de belangrijkste, of de helderste voorbeelden zie je toch in de Verenigde Staten van uh, dat zo'n adrenaline spuit uh, met in één keer uh, de vier verdubbelaar uh, omhoog gaat. Dat, uh, met dat uh, Martin Screlly die dan... Uh, hup, uh, deze deze ja, medicijnen zijn ja, nu in ja. één keer 5000 euro per stuk. Net nu jullie nodig <laughs> hebben. Ja, kapitalistisch gezien, briljant. Uh, ja. Alle andere Ethisch. vlakken. Alle andere vlakken. Nee. <laughs> iets minder. Ja, iets minder. Ja, ja interessant. Nou, je hebt in ieder geval weer genoeg vragen gesteld om over na te denken. Ja. ja. Ik, in het Indische systeem uh, ja, er zijn er allerlei uh, uh, patenten die uh, farmaceuten hebben uh, op allerlei medicijnen. Uh, zodat ze geld kunnen verdienen. En voor al het onderzoek dat ze toen hebben gedaan is het meeste argument. Maar ook uh, oudere medicijnen worden dan net weer wat getweakt of het patent vernieuwd. En uh, daardoor blijft het relatief duur om die medicijnen te kopen. Volgens mij hebben ze in India gezegd van ja, fuck it. 90% van deze medicijnen zijn nu gewoon open source voor, uh, voor ons. En we gaan het gewoon uh, billig verkopen aan, ja. onze, aan onze burgers. Dat hele kapitalistische lul gaat, uh, krijgt, krijgt geen voorrang op gewoon de gezondheid van een miljard inwoners. Ja, nou helemaal eens. Ik denk ook niet dat gezondheidszorg valt te kapitaliseren in, die, in dat opzicht. En nou ja, gekapitaliseerd uh, zou moeten worden. Ja, precies. En daar is, uh, hoe heet die vent? John Speff, degene van Wealth of the Nations, enigszins grondlegger van kapitalisme, die heeft in een andere boek ook geschreven dat dat juist de gebieden zijn waar je niet een systeem als kapitalisme op moet toepassen, omdat het gewoon niet ethisch is. Ja, nou ik kan niet wachten tot uh, ziekenhuizen ook op de beurs staan. <laughs> Twee uh, beenbreuken voor de prijs van één. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Vincent. Nou, we zijn al bijna 20 minuten aan het lullen. Dus als jij nog een mooie uh, laatste breinbreker er tegenaan wil gooien. 
Oh god, you get me with surprise. Nee, ik, um, ik zit zelf al na te denken over wat dit voor invloeden heeft en wat nou het beste systeem is. Maar ik merk al wel dat hoe meer vragen je stelt en hoe meer antwoorden je denkt te hebben, dus te meer je terugkrijgt. Hoe meer je antwoorden je ook denkt te hebben, hoe meer vragen je krijgt, toch? <laughs> oh, maar dat weet ik allemaal al. En nog meer. <laughs> dat ken ik al. Volgende. Sorry. Ja. Opnieuw. Oké. Nee, bedankt. Alright, ja, goed je weer te spreken. En uh, tot uh, tot volgende week. Tot volgende week. (laughs) Doei. Hoi, hoi.